0: Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero estén bien, estén a gusto en sus casitas. Yo soy César, el día César Gaming, y estamos en un capítulo más de La Túnica Arapienta, su podcast de confianza, su podcast de calidad, su podcast de entretenimiento. Y como siempre, a mi lado, mi querido bien ponderado, el Guille Villa, ¿cómo estás?
1: Aquí andamos, mi querido tío César, donde en este capítulo. Se mezclan pues dos de nuestras pasiones, ¿no? Además de los videojuegos, estamos para hablar un poquito de fútbol.
0: Inserte campanada, pim, 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 pim.
1: <risa> Ahí la eh, pones en los efectos.
0: A ver, el, 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 el que edita, por favor, hay unas campanadas, ¿verdad? <risa> <risa> eh, Pues sí, precisamente. Quien no ha visto el tema es y, es muy, muy bravo y pone capítulos sin ver los temas. Pues un 10 de 10 también. Pues aquí estamos con FIFA versus Pro Evolution Soccer. O FIFA Winning Eleven. No sé cómo lo vamos a poner, pero vamos no sé a decir.
1: Así que el día de hoy puedes llamarme el FIFA. ¿Qué te parece? Porque estoy para defender el infame lado
0: de Electronic Arts. <risa> Guille Gui el FIFA Villa. Vía <risa> <Villa> señor. <risa> ¿Y tú, uh
1: -huh. tú eres el Winning Eleven o cómo, cómo quieres ser? ¿O prefieres ya. el Pro Evolution?
0: No, a mí, dime, llámame eh, Castolo Ordaz, <ríe> si entiendes ah, la diferencia. Bien,
1: bien jugado, bien jugado, <ríe> sí, sí. Tan, tantos partidos ganados con esa dupla letal. Uf, in, in,
0: incontenible. Oye, pero antes de, de, de empezar con este versus, ¿qué has estado jugando? Estos
1: días, ah, fíjate que, bueno, para no extendernos mucho en, en este apartado,
0: no, algo voy, a,
1: sí, voy a contarles rápidamente que he estado jugando Ghost of Tsushima, este juego de, de Sony. Yo lo he jugado en Play 4 y la verdad, eh, aunque corre bien, bueno, tiene uno que otro detalle porque es un juego... Que yo creo que requiere el hardware de Play 5, pero se puede jugar, se deja jugar en, en Play 4. Lo terminé y estoy con la expansión de Icky Island y debo decir que es un juegazo, la verdad es un juegazo de mundo abierto. Eh, yo soy de los que están un poco saturados del mundo abierto, pero este consigue ser lo suficientemente entretenido. ¿Y como cuánto y... tiempo te
0: aventaste en acabar la, la historia principal? Ahorita... La, la historia
1: principal, bueno, lo que pasa es que yo soy de ir también haciendo algunas secundarias, entonces no, no ir derecho, pero la terminé sobre las 50 horas, así que, y me faltaron, me faltaron cosas. Entonces, eh, buen juego y un buen sistema de combate, no sé, muy recomendable.
0: Muy bien, ¿eh? ahí lo tengo yo ya, fue uno de los regalitos de Navidad, y... Lo tengo pendiente para jugarlo, ¿eh?
1: Te lo recomiendo mucho. ¿Y tú a qué le has estado dando?
0: Pues yo como comenté en el episodio anterior, todavía ahorita a lo único que le estoy dando casi literalmente es a Pokémon Arceus, ¿eh? Ya, o, ya, como ya leyendas
1: Arceus. Ya me lo imaginaba. ¿Y, y cómo va ese progreso?
0: Uf. Te diré que el episodio pasado dije... Eh, que había avanzado un poquito Ahorita ya tengo ya bastante avance Ya, he, ya he, me he enfrentado A tres Pokémon. Eh, ¿Cómo les dicen? No me acuerdo si Ah, señoriales A, a tres Pokémon señoriales Y son tipo como La Lola, tipo, tipo pokémones dominantes Pero acá les cae una, un, un rayo de, de, de energía Y se vuelven locos y muy fuertes entonces ya me enfrenté ahí a Claybor, a Lilligan forma Gisui, que aquí es tipo planta eh, lucha. Y me enfrenté a Arcanine forma Gisui, que acá es fuego roca, si no me equivoco. Si no me equivoco es forma, tipo fuego roca. Y pues está, está bastante bien, ¿eh? o sea... Ya es otro tipo de juego, de, no es el Pokémon clásico. Aquí puedes jugar tú solo con, con una Pokébola y arrifándote a, lo, a los pasos o, o sacas un Pokémon para que pelee por ti. Esto es más primitivo, ¿eh? sí, sí estamos en el pasado, como, como es la premisa del juego. Sí, ya, ya hablamos un poquito más
1: extendido en, en el capítulo pasado. Pero yo también, más allá de tus comentarios, de tus primeras impresiones, he escuchado muy buenas críticas sobre este juego y creo que a la mayoría le está gustando. Eh, tal vez la única crítica de algunos sean en el apartado gráfico. Algunos se han quejado de eso, pero bueno, no sé qué tal te haya ido en ese sentido.
0: Sí, pues es que si nos podemos a comparar con un God de Tsushima... Que son juegos de esta generación, o sea, la calidad de, efect de efectos visuales y de, de, de gráficos es. Pues eso, un nivel diferente, o sea. Pero si nos vamos a, a un juego de Pokémon, para mí es un salto tremendo, ¿eh? Y la verdad, se ve mejor que todos los juegos de Pokémon anteriores, para mí. Se ve mejor que Espada y Escudo, se ve mejor que. Las chafadas de de Rinne y de. De Perla brillante y, y esos, así que para mí no, no hay queje en el apartado porque si sí es un salto gráfico eh, eh, memorable, y esperemos que sigan, sigan avanzando por ese tema. Y como bien dije, es un juego recomendable si no has jugado Pokémon y a lo mejor tienes ahí como la espinilla, pues yo les recomiendo entrar aquí en este punto. Porque es un juego ya diferente. Eh, tal vez sí es la misma mecánica de estar atrapando Pokémon y todo este show. Pero es, es, es un juego diferente. Ya es eh, muy RPG. Ya está muy mm, Monster Hunter. Si te, si te gusta la comparación. Entonces, eh, sí te lo recomiendo. y Si eres un jugador de Pokémon que por X o Y no lo ha comprado. Pues mira, no lo dudes porque te va a gustar. Y bueno, pasando ahora sí directamente al versus. A ver, ¿cómo andas de historia, Guille? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? qué diga, FIFA o Winnie Eleven.
1: Ah, bueno, este... Habrá que ver porque tenemos que winning Eleven tuvo un antecedente, me parece. ¿Qué me es puedes correcto. decir?
0: Bueno, si nos vamos a eso... Fíjate que a pesar de ello, yo ahí tenía mis dudas, pero me estoy dando un poquillo para, para aquí el tema. Increíblemente fue el FIFA. FIFA fue aún el primero.
1: Así, ¿Sí? Aún así fue el FIFA. ¿Y de, de qué años estamos hablando?
0: Fíjate, para ser casi exactos, el FIFA salió a finales de 1993.
1: Ya, por ahí de la... De la época de. ¿Qué consola salió?
0: En, eh, en el 93, que, que, que salió pues, el FIFA eh, 94, salió precisamente para. Eh, a ver, aquí lo tenía, ¿no? Pues es que se me ha ido ¿eh? Mira, aquí súper rápido con la magia. Bien. Eh, salió a ver para... qué tenemos. Super Nintendo Entertainment System, mejor conocido como... El, S. El, el Super Super Nintendo, aquí para los cuates.
1: Muy bien, yo este, llegué a jugar juegos de fútbol en Super Nintendo, efectivamente. Pero yo le entré de lleno en el PlayStation
0: 1. No sé cómo fue tu caso. Sí, desde como que... Que antes de, del PlayStation... Eh, yo creo que fue como, era como muy ocasional jugar juegos de fútbol, ahí está como divertidillo, pero no era, no era muy metido en el tema, hasta como dices, hasta que llegó el PlayStation, pero fíjate, el, como te digo, a finales del 93 salió el FIFA, y a finales del 94, o sea, casi un año después, fue cuando salió el Internacional Superstar Soccer para, pues para los compas aquí en este lado del charco. Y, y Jiki World Soccer Perfect el, el Winning eh, en Japón, así se llamaba precisamente. Y salió también para el Super Nintendo.
1: De ese sí que tengo recuerdos. Eh, como te digo, no jugaba muchos juegos de fútbol, pero... Creo que, que estaba de base ese juego, por lo menos yo, los amigos que conocí, que tenían Super Nintendo y tal, eh, efectivamente tenían el International Superstar Soccer. Aunque como dices, tal vez FIFA salió primero, pero tal, también es que va por zonas. O sea, a mí, en mi ciudad, en mi contexto, bueno, me tocó que en ese tiempo era más popular International Superstar Soccer. Y... Y pues así con las diferentes generaciones, en algunos lugares fue más popular FIFA, fue más popular Pro Evolution, hasta que últimamente, en, en, en años anteriores, pues FIFA sí arrasó en ventas a comparación de, de Pro Evolution a, a nivel mundial, pero bueno, ya
0: iremos paso a paso. Sí, porque ahí, yo que te refieres ya, pues del Play 3 para, para acá, para, para el futuro. Sí, así
1: es, porque también Pro Evolution tuvo su reinado muy claro por ahí del, del PlayStation 2.
0: Y el Play, donde, el Play 1, Play 2,
1: yo creo. ¿eh? Sí, ¿Qué? también, también. Este, en Play 1, tal vez, de repente estaba más competido, aunque, sinceramente, en calidad. Yo creo que tenía más calidad Pro Evolution. Eh, FIFA es, siempre se ha defendido con sus propias sus propias características y sus propios argumentos. Y pues eso es lo que divide la comunidad, a fin de
0: cuentas, ¿no? Licencias, ¿verdad?
1: <risa>
0: eso es, eso
1: es. Eso es su mayor fuerte, así es. Es correcto.
0: Bueno, yo creo que en estos años del de Super Nintendo, creo que no vamos a, 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 a ver un versus, porque la verdad yo también el FIFA no lo toqué en esta época. Y sí jugué totalmente el... Revolution, bueno, International Superstore Me acuerdo, no sé si recuerdas, que te le podías barrer al, a, a, al portero, al, al árbitro, y luego el, el árbitro te iba a sacar una tarjeta y tú te ibas corriendo y el árbitro te seguía. Sí, hasta, hasta, hasta que, que te, te alcanzaba. Hasta que te daba alcance y toma la tarjeta. Era muy divertido. Yo, yo
1: creo que ese tipo de detalles deberían volver, ¿eh? o sea sabías que te iba a expulsar, o sea, estaba bien aplicado el reglamento, era tu castigo, pero meterle ahí un, un poquito de diversión, ¿no? <risas> e, e, incluso, no sé, que te le pudieras barrer al, al entrenador del equipo contrario, algo así, que ya sabes que te van a expulsar, pero hay cosas que se hacen por diversión.
0: Sí, aunque yo creo que con, en esta época de, de, de cancelación y de la generación de cristal, Creo que se vería mal que te le barras al árbitro de oye, es un accidente.
1: No, y mira, incluso ya también entrando en temas espinosos <risa> en, en FIFA, que bueno, hoy vengo a defender a FIFA. Claro, claro. Eh, en los últimos tú podías tener como entrenadora a un avatar que tú hicieras, no y era un avatar femenino, y tenerlo ahí en la banda. También lo mismo, sería polémico que tú puedas agredir con un jugador a la entrenadora, o sea, sí. aquí pasan muchas cosas y bueno, tal vez es por ese tipo de cosas que se mantienen ahí en un ambiente seguro.
0: Sí, bueno, y ni hablar también, hay que decirlo, porque al, al inicio todos los, los, los jugadores, los, los avatares, todos eran de un solo color, ¿eh?
1: Sí, bueno, y es que ya con el progreso gráfico hemos eh, hecho mucha diferenciación entre los jugadores. Eh, en el PlayStation 1 prácticamente no tenían cara y aún así Pero... ya existían maneras de, de distinguir. Ah, mira, este tal vez es Ronaldo, ¿no? Este es Batistuta por el cabello largo. Sí. Pero sí, en un principio era, era muy difícil diferenciar uno de otro si no fuera por el nombre.
0: Exacto. Y, y, y bueno, eso en esta época, para no, no entretenernos tanto, y ya en la época de, de, del PlayStation, pues ahora sí ya eh, se vino, pues yo creo que la, la pelea se puede decir que, que inició, ¿no? Que ya, ya con el eh, Pro Evolution Soccer eh, naciendo, básicamente. Con, bueno, era Winning Eleven, era Winning Eleven, pero eh, en Japón acá nos llegaba como el Ish, International Superstar Pro Evolution. Eh, sí. ¿Te acuerdas de, de, de ese detalle que en Japón era Winning Eleven?
1: Sí, sí, claro. De, de hecho, yo como muchos otros jugadores seguramente en la consola de PlayStation 1, bueno, pues por aquel entonces... Estaba la piratería a todo lo que daba y en todo lugar. ¿Como ahora? Incluso...
0: Pero...
1: Sí, bueno, pero mira, este...
0: No había tantas formas de, de taparlos, creo.
1: Sí, aparte, mira, hoy existen, por ejemplo, compras de juegos de manera digital. O sea, en la, como te digo, en la época de PlayStation 1, yo recuerdo que prácticamente todos los PlayStation que podías <risa> ver de tus amigos, así estaban chipeados. De... La piratería estaba muy a la mano, te vendían los discos hasta en la tienda, en cualquier parte. Y yo, pues como niño que era, ¿verdad? Con, con eh, pocos ingresos para adquirir juegos originales. Pues, claro, llegué a recurrir a la piratería. Y <risa> yo muchas veces tuve Winning Eleven en japonés, totalmente en japonés. No sabía lo que estaba haciendo, pero con tanto tiempo libre, ahí te dabas cuenta de, ah mira, este es un partido amistoso y
0: Llegaba, este como que
1: es una liga. Y... Llegabas,
0: no, picándole a los botones llegabas al partido.
1: Sí, sí, o sea, el camino se hace al andar y así mis hermanos y yo andábamos ahí. Fíjate, incluso lo que llegamos a, a ver, que era, era muy difícil llegar ahí con los menús en japonés, logramos editar los nombres de los jugadores. No sé cómo llegamos a a la conclusión de ir pasando pantalla, 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 wow. hasta que editaba los nombres, sí, sí. y entonces ya decías, ah, voy a editar los de la selección mexicana. Y ya, el portero, pues se me figura que es Campos, y ya le escribías con letras occidentales: <risa> Campos, y así, y poquito a poquito ya íbamos teniendo los equipos con los nombres eh, que nosotras conocíamos, pero sí, yo, yo muchas veces jugué el Winning Eleven original, o sea, en japonés. <risa>
0: <risa> no me mentes. ¿Qué, ¿Qué detalle? pues Cosas que veo pues, muy difícil que se vuelvan a, a repetir. <risa>
1: sí, y te hace apreciar muchas cosas de ahora, ¿no? Como, como te digo del FIFA de las licencias, que es su mayor fuerte. Pues, no sé, tienes jugadores de la Liga Rusa y todos con su, con su nombre real, sus estadísticas reales, como... Eh, edad, peso, altura, todo esto. Y en aquel tiempo, eran tiempos de usar la
0: imaginación bastante. Sí, sí, de hecho. Y, y bueno, aquí empezamos ya con... con se empezaba pues la, la, la problemática, el, el, ese versus que, que bueno, eh, tenías con, con el Winning Eleven o el Pro Evolution, Tenías, eh, pues, las selecciones, sí, pero los equipos eran, eh, no, me acuerdo, no me acuerdo ni de los nombres, eh, son nombres súper rarísimos. El Cataluña o algo así, ya decías, ah, este es el, 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 el Barcelona, ¿no? El, ¿Cómo olvidar al, al Man Red de toda la vida? Uh, el Man el Red, United? el Man claro. Blue.
1: <risas> el, ¿El, London? London? El, Eso, London. el London. Eso, ¿Sí? el London. Y, y sabes que en los Winning Eleven de PlayStation 1 uh -huh. estaba efectivamente la, la modalidad de Liga Master como la conocemos, pero era una sola liga con por ahí de 16 equipos. Es decir, en esa liga estaba el Barcelona, el Madrid, el Ajax, el, el Bayern Múnich, el Manchester United y era todos como, estaban en la misma liga una liga premiera, equipos... eh.
0: bueno una liga master literal
1: sí es, es que por eso nació con el nombre de liga master, porque como no tenían muchos equipos, pues los metieron a todos ahí en el mismo saco uh -huh. y así te enfrentabas a todos en la liga
0: <risa> ah pues está bien está bien y, y bueno aquí en esta época ya fue cuando pues el hardware ya lo permitió y el FIFA pues el FIFA vino vino ya de inicio se puede decir, eh, ya licenciada con la, la Bundesliga, la Serie A, traía la Liga de Escocia, no hay jugar, esa madre, pero bueno, ahí estaba, la España, la, la Liga de Estados Unidos, increíblemente, la Liga de Francesa, la, la, pre, la Premier League, la Serie A, la Liga de, 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 Mal, de Malasia, la Edit Device y la Liga La Sueca. Creo que está sí, bastante bien para la época,
1: creo yo. Está súper su, está bien eh, para los amantes de, de la estadística en el fútbol como, como yo. Eso era magnífico. Por eso, aunque yo jugaba Winning Eleven y me gustaba mucho, me gustaba comprarme de, de repente uno que otro FIFA. Precisamente por eso, porque traía los jugadores de prácticamente todo lo que tuvieran. Todo estaba licenciado. Y, pero fíjate que yo sentía mayor diferenciación entre el talento de los jugadores en Winning Eleven, es decir, acá como que estaban muy, muy estandarizados todos los jugadores y había uno que otro que estaba muy roto, eran muy muy talentosos como en aquel tiempo Ronaldo, por ejemplo, uh -huh. o Zidane y los otros estaban como muy estándar, como muy genéricos y todos jugaban igual y solamente lo, los muy buenos eran muy buenos, y los demás eh, pertenecían así a, al mismo gremio
0: todos. Sí, sí yo creo que ahí también decían, bueno, bueno los, los, los FIFA, como, como tú en este caso, decían, bueno, nosotros tenemos todo esto, los datos, los jugadores, los nombres reales, los equipos reales, y decías, pues sí, no me importa porque tu juego es muy lento, es muy troco, muy tosco, y el cambio acá es muy Eleven, como decías, era, era muy rápido, muy intuitivo el juego, y, y se respetaba mucho eso, como dices, tú de repente desbloqueabas ahí a, a este Maradona, que por ahí estaba escondido, y se notaba la, la diferencia, o, o simplemente con los que ya tenías, no que de repente jugabas con Rivaldo, Romario, eh, las rompías, la verdad se notaba. La, la... Jugar con, con Brasil era
1: Al, a, a, alto pedo. Como, como en la vida real, o sea. Como ahorita, sí, sí, sí. Como siempre. sí sie siempre en las generaciones de fútbol, pues había equipos muy temidos que todos querían agarrar cuando jugabas ahí en el versus contra tus amigos. Y que incluso en las reglas caseras de cada quien, pues a veces estaban baneados, ¿no? De que. No se vale agarrar a Brasil. En aquel
0: tiempo siempre era Brasil. Sí, sí, sí. Y de hecho, yo aprovechaba, eh, yo, bueno, ¿cuántos años tenía? Yo, Que o sean siete, ocho años, nueve por ahí. Eh, yo no estaba muy empapado de, de nombres, por ejemplo, de Alemania. Pero sí sabía de historia, entonces yo sé que yo sabía que Alemania era una bestia. Y yo agarraba a Alemania sin saber de jugadores ni nada, de cómo jugaban. Y yo tenía un equipo fuerte. Esa es otra cosa. Respetaban bien los niveles. Están bien nivelados, a mi parecer. Bueno, desde el punto de vista del de, de Winning Eleven, obviamente de FIFA. Yo de plano sí no lo jugué en PlayStation 1 para nada.
1: Sí, como te digo, Pro Evolution respetaba más las estadísticas. O sea, un jugador con fuerza máxima, se notaba velocidad, se notaba el tiro, el pase, cada estadística yo sentía que contaba más. Y en FIFA no lo sentía tanto así, estaba más por otro lado, por el, el lado de, de tener todo legal, todo bonito, con nombres reales. Uh -huh. Y mira que también tener el FIFA te servía bastante para el Pro Evolution, porque como Pro Evolution no tenía los nombres reales, de jugadores o de equipos.
0: Ah, bueno.
1: Yo, yo me documentaba en el FIFA, ¿eh? Decía, a ver, vamos a ver este jugador cómo se llama. Y luego me iba para el Pro y les cambiaba los nombres. Entonces, yo también me pasaba horas y horas en el Pro Evolution editándolo todo para que tuviera los nombres reales.
0: <risa> eh, bu buena esa, ¿eh? Buena esa. Y... y... Bueno, no, fíjate que qué buena idea, ¿eh? Porque nunca se va a <risa> Sí, hay, hay, hay que
1: usar las herramientas que uno tiene, ¿no? Y en sí. aquel tiempo, como te digo, como recurríamos a, a lo piraña, pues ahí no era muy caro tener un FIFA y
0: un Pro Evolution. Es correcto. Y bueno, ya en la, en la era del, del PlayStation 2, el primer juego que salió para PlayStation 2, de eh, de, bueno, de, de, de este nivel fue el FIFA el 2001 y en, en, el, en el Pro Evolution, fue el Pro Evolution Soccer 1 o mejor conocido como Winning Eleven 5. Y aquí, bueno, ya traía el FIFA, pues el FIFA pues incluyó más ligas, o sea, ya traía... La liga brasileña traía la liga alemania, eh, alemana, eh, la belga, la noruega, la de Corea del Sur, increíblemente. Eh, sí me sorprende un poco eso. La liga de Israel, de Grecia y hasta la de Austria, más las que ya habíamos nombrado, no voy a decirlas todas otra vez. Eh, sí,
1: y mira, también algo que no comentamos es que haciendo uso de sus licencias... También FIFA tenía juegos exclusivos de cada Copa del Mundo. Es decir, eh, paralelo a, a sus juegos principales, sacaba otro juego que fuera nada más de la Copa del Mundo. Que digo, estaba medio truculento ahí porque igual podía ser un modo de juego en, en cualquier FIFA, pero ellos lo sacaban como un juego aparte.
0: Y, ¿Y esos ahí? juegos... Ese año sacaban dos, dos juegos de FIFA, el World Cup. Sí, y, y solían ah, triunfar los,
1: los, de, los de la Copa del Mundo, es, ¿eh? También se vendían bien y, y todos los que llegamos a jugar FIFA también teníamos alguno de, de un Mundial.
0: Sí, yo también. Eh, ay, ay sí, ok, fíjate. ¿Por qué? Porque trae todo, el, trae todo decorado, todo como si fuera el de, la temática del Mundial y, y te sentías, pues, dentro literalmente del Mundial.
1: Y, y ahí podías, bueno, era como esta fantasía de llevar a tu país a, a la final y ganarla pues claro, mira, era una forma de lograrlo veces.
0: así, so, solo así Bajo mi mandato <risa> <risa> y, y, y bueno, en el Playstation 2 con el Winning Eleven 5 bueno yo creo que toda la vida del Playstation 2 Winning Eleven ganó, eh, para mí
1: Mira, no, no tengo mucho con qué competir porque la verdad eran grandes, grandes juegos, pero podemos ver las diferencias, o sea, en apartado gráfico me parece que los dos estaban bien, estaban a la altura. Sí, uh, la verdad es que
0: FIFA, si algo ha tenido desde el inicio es que, que tiene buenos gráficos.
1: Sí, discutiblemente, este, tal vez FIFA tenía mejores gráficos, pero... ¿Quién sabe? Eh? O sea, tenían estilos ligeramente diferentes. También en la música yo me fijaba mucho de que FIFA parece que a, a base de billetazos solía tener canciones comerciales, sí, canciones conocidas que, que algunas eran incluso éxito en, en la radio y Winning Eleven pues le tiraba a otra cosa. Eran canciones... No muy conocidas, pero muy, muy, muy pegadizas, muy pegajosas. Las canciones de los menús y todo sí. se quedaban contigo y las relacionabas con el juego. Entonces ahí también en cuanto a música, cada quien puede tener su, su visión particular y su preferido
0: entre los dos. Sí, de hecho. Y hablando de, de, del tema, pues ya ahora sí, de, de la jugabilidad... Eh, yo lo recuerdo muy bien y con cariño porque, pues bueno, los, ahora sí que los jugué todos y se, no, se notaba de, de un juego a otro. No era como, como el FIFA, que ese, ese es otro problema que iba a ver el FIFA. ¡Tin, tin, tin, tin! <risa> que de un juego a otro se notaba cómo iban puliendo la fórmula Win 11 5, Win 11 6, el 7... El 8, el 8 era ya era como que ya lo tenían casi perfecto. Y el 9, para mí el 9, uf, voló. Y se, creo que se, nota, se notó para todo el mundo que, que estaba en este mundillo de los Juegos de Fútbol.
1: Sí, pues cada quien como que haciendo uso de, de su fortaleza. FIFA cada vez agregaba más ligas y, y más nombres, más licencias. Y Winning Eleven iba puliendo la jugabilidad, que siempre le dio un plus en ese sentido sobre FIFA. Este, y bueno, la, también era muy común tener uno de estos juegos para las retas con los amigos. Es decir, aunque no fueras muy clavado en los juegos de fútbol, eh, si sí era muy homogéneo que en cualquier consola... Okay.
0: Tenía hay que tener uno de fútbol. Hay que tener uno de fútbol para jugar con, con los cuates en la misma pantalla o con tus hermanos, si los tuvieses. Sí. Y, y
1: fíjate, en, en ese sentido, creo que servía más el FIFA porque no requería que dominaras tanto la jugabilidad. Es decir, sabiendo para qué era cada botón, y como eran partidos muy arcade, muy, se empezó a hacer muy rápida la, la jugabilidad, pero por lo mismo muy irreal. Eran partidos que metías sí. goles de media cancha, terminaban 10, <risa> 8, o sea. Y, sí, sí. Y, y por eso mismo, igual si tus amigos tampoco jugaban mucho juegos de fútbol, les podías poner FIFA y bueno, se, se
0: armaba, se, sí, se armaba en la renta. Sí, porque como, como bien dices, Winner 11 era, era, era más pulida su fórmula. Entonces, si, si, si no sabías... Y te topabas con alguien que sí sabía, pues te ponía un baile de, de, de aquellas.
1: Oye, pero... Aparte, yo, yo creo que con jiribilla metieron eso de que los botones de tiro y de centro están invertidos en los dos bueno. juegos. Entonces, imagínate, cuando pasabas de un juego a otro, querías tirar y, bueno, la mandabas a la tribuna, ¿no? Un sí. en entrazo ahí a, a los aficionados.
0: De, de repente, ¿y por qué hizo eso? Ah, me qué botón. <risa> Así eh, pasaba. Y en, de aquí, de hecho, aquí también, yo de FIFA no, no, no recuerdo mucho, pero tenía ya esta, el modo carrera o, o eso salió ya hasta, hasta el PlayStation 3?
1: Fíjate que no recuerdo muy bien, me atrevo a decir que sí,
0: que sí, ya, ya lo tenía. este, Hubo un punto pero... ¿no? en 2000. 5, 4, por ahí fue que lo crearon, ¿no? Porque antes no estaba.
1: Sí, no, no. Desde el principio no estuvo, eso seguro. Y la Liga Master en Prevolution y en Winning Eleven sí estuvo prácticamente desde el principio, si no es que desde el primero. Pero sí se agregó el, el modo carrera a FIFA. Y lo mismo, escogías un equipo, pero ya con jugadores reales, que era la diferencia con con, con Winning Eleven, tú en Winning Eleven escogías un equipo de los que tenía disponibles, como el Man Red, por ejemplo, el Manchester United, pero te lo daban con los castolos, los famosos castolos, que era el, el cuadro comandado por este famoso jugador
0: ficticio, que nos dio muchas alegrías, ¿no? Sí, era... Pues la verdad, no, no sé, siempre me, me quedé con esa duda, de, 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 de que aquí se le habrá ocurrido, pero fue un genio <risa> el hacer sus propios jugadores de, de, de Konami, de Mini de, de 11. Y eran jugadores, si no malos, eran eran muy del promedio, entonces te servían, sí, te servían. Como bien dices, por ahí estaba el, un 10 indiscutible Minanda.
1: Jugadorazo, este, recordamos otros como, bueno. Cabe aclarar que fueron cambiando un poco sus nombres a lo largo de las ediciones o entraban unos y salían otros, pero recordamos a Jiménez, a Espimas,
0: Espima. a,
1: al porteo Ibaró. Ibaró, <risa> imbatible. <risa> Stremer que era un, un férreo defensa también. Claro,
0: claro, estaba este eh, Baleni, este Defensa que era, también. que Sí, si era defensa, creo que era francés. Muy alto, sí. muy robusto, entonces era duro teníamos, de pasar. Muy lento,
1: Teníamos ese... al a, a okay.
0: amo del medio campo, Dodo. Ah, oh, italiano. Uf, buenísimo, ¿eh? ¿Y qué tal su acompañante, este Louga? Creo que así se pronunciaba, ¿no? Louga. Sí. <risa> era, 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 era un medio campo eh, lleno de creativos y de, y de buenos jugadores.
1: <risa> Y, y como dices, este, fue todo un acierto porque le agarrabas cariño a estos jugadores, los agarrabas eh, siendo pues, bastante inferiores, al menos en cuanto a estadísticas, a los equipos que te enfrentabas. Y cuando sacabas un resultado difícil de que un gol en el último minuto de Castolo, que era la estrella del equipo. No, no vente. Se, oye, pues era, era un gran logro, lo sentías como un triunfo y yo creo que tenía un poco ese sentimiento de jugadores de, de llano, como, de, como que eran semiprofesionales, sí. y tú los llevabas al estrellato, y claro, a medida que avanzabas, los ibas sustituyendo por jugadores profesionales, pero siempre era, era el agradecimiento de que ellos te dieron tus primeros puntos y tus primeras
0: victorias en la Liga Máster. Sí, pues si te acuerdas un poco de este, precisamente de, de Minanda, ya, ya, ya de, en el juego ya estaba, ya estaba grande estaba, andaba, no sé, creo que empezaba a hacer la, la Liga Master y andaba ya en los 34 creo por ahí, entonces yo a él jamás lo vendía, jamás me deshice de él, y ya cuando tenía alguien que lo sustituyera, pues era a banca y él siempre entraba, o sea, siempre que, le daba que jugara los últimos 10 15 minutos del juego, pero siempre entraba y se retiraba eh, con, en el equipo, ya no me llegaba la, la alerta ahí de que Minanda es su último partido, se va a retirar. Y ahí llega ese sentimiento. No, chico, lo hiciste bien.
1: Pues, fíjate que eso pasa en la vida real. También hay, hay jugadores talentosos que entran para jugar los últimos minutos. Y lo importante son este tipo de historias. Las historias que, que se crean en tu, en tu Liga Master o en tu modo carrera. De que... Le agarras cariño a un jugador, vives ciertas experiencias, eh, se retira con tu equipo. Todo eso es lo que le daba tanta emoción a las a la Liga Master y a los modos carrera.
0: Sí, de hecho, de hecho ahorita que, que mencionas eso de las historias, ya, ya después de que salió el, el Win 11 9, creo que ahí fue cuando ya se vino el cambio que era... Winning Eleven, Pro Evolution 10, si no me equivoco. Cuando ahí fue el cambio. Y venía este Adriano en la portada. Y ya... Se notaba, pues ya ahora sí que ya estaban bien fusionados. Que ya no tenían tanta esta separación de que, que Winning Eleven aquí, Pro Evolution en Japón o, o viceversa. Entonces, eh, creo que la jugabilidad se mantuvo igual a la de Winning Eleven 9. Pero ya traían más eh, eh, licencias, de repente, como te digo, traían te Adrián en la portada, con la camiseta del Inter. Creo que es casi toda la, la liga italiana venía, ¿no? Y, y uno que otro de España, si no me equivoco. Poquitas licencias, pero
1: bueno, ahí la llevaban poco a poco.
0: Pero, claro, pero no. Era, era, no eran todos, porque tampoco era toda la liga italiana. Ahí teníamos al... al, al ¿Cómo se llamaba? El Torino tenía un nombre muy raro. Que después dije, ah, mira, es el Torino, porque traía un toro ahí en el logo. Ah,
1: no, 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 la verdad no, no recuerdo cómo sea, no, pero...
0: Pero es que no había forma de saber que era el Torino, solo porque en el escudo tenía un toro. Y dices, pues es el, es el Torino, no puede ser otro. Sí, no, bueno, ¿no es que te
1: ponían, te ponían ciertas pistas para que tú pudieras ahí deducir, como, como los equipos que te ponía en la ciudad.
0: Ah, que es el que London, no, era, que el no Brand... era tan complicado, el Birmingham... El Birmingham, creo que había dos, ¿no? Y uno te lo ponían como yellow y otro
1: orange, algo así, ¿no? <risa> así era con todos los equipos. Si había dos de la misma ciudad procuraban poner de los diferente colores. color y sí. ya más o menos viendo los jugadores, pues te hacías una idea. Como eh. te digo, el, el FIFA servía para eso también, para documentarte <risa> de los nombres reales y luego checar allá a ver, a ver quién era quién,
0: ¿no? Sí, sí. Ahorita, ahorita que mencionaste, bueno, hace ratito que mencionaste lo de las historias, precisamente en este juego, en el, ya en el Pro Evolution 10, me acuerdo que íbamos a jugar eh, como mini mundiales con mi hermano y, y, y mi primo y yo, los tres, ahí escogíamos eh, unos equipos cada quien, dos equipos cada quien, hacíamos el, el juego de, de, de seis. Y ahí, tu, uno de tu equipo que llegue lo más lejos, pues ya, ahí la armabas. Y, y tengo un dato muy curioso que no quiero dejarlo pasar. A ver, eh, a ver. Porque yo tenía a México y a Alemania. Entonces, Alemania, como que era la tenía segura y México siempre sufría para ir avanzando. Y precisamente era México contra Estados Unidos. Mi primo escogió a Estados Unidos por, pues, por tener ese pique, ¿no? <risa> y. Lo recuerdo perfecto porque era, era, eran unos octavos de final. Nos tocó enfrentarnos a Estados Unidos-México. Y, y yo me la pasé jugando el, el partido, muy reñido y todo. 0-0, estábamos muy nivelados. Y de repente que, que manda un centro, digo, ah, Borgetti. Porque tenía Borgetti, remata y, y la falla. Y yo, ah, cabrón, ese no es Borgetti, ¿qué está pasando? ya pausa de volada... Ah, cabrón, no, no, Borgetti no estaba jugando y yo me saqué de onda. Y, y, y mi primo me, me echaba carrilla, como que yo me lo tomaba muy como que si fuera real. Y la verdad es que yo me, yo me divertía bastante. Y, y precisamente dije, ah, salte, no me acuerdo ni quién estaba. Salte y metí a Borgetti. Y de, de último minuto, el último de esquina, centro, Borgetti remata, gol y gané el partido. Fue. Épico para mí y para un niño de, de, de 12 de 11 años. Quería contar esta historia porque es parte de, 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 de lo épico que se, se, se llevó a vivir,
1: ¿no? Y, y ojalá que así hubiera sido en la realidad, pero bueno, ah, pasaron, sí, pasaron,
0: en, pasaron cosas muy diferentes. Sí, sobre todo, sobre todo, compararlo con, con eso de que. No pasamos de cuartos de octavos a cuartos, man. De
1: octavos
0: así es. Y, y bueno, esto en el, en el PlayStation 2, ¿no? Ya en el pues en la, en la época del, del PlayStation 3, pues eh, ya teníamos más, eh, pues ahora sí que más potencia. En este caso fue el Provolution 2000 15 y, y en el tema de 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 FIFA fue el FIFA 2000 hay ay, 2006 no eh, fíjate fue el 2000... 2008 eh, fue hasta el 2008 FIFA, FIFA 08 ya el, el primer juego que fue para el PlayStation 3 y bueno pues ya tenía ya tenía un montonazo de, de, de ligas ya traía las la, la, la ligas de Gales de, de, de Australia traía la liga brasileña traía la la, eh, la liga de ascenso de de, de, de España la Liga 2 también de, de Francia, de la Liga 2 de la Bundesliga, la Serie B. Y aquí fue la primera vez que tuvimos a la Liga Mexicana ¿eh? en el FIFA.
1: Sí, aunque, mira, cabe mencionar que yo en el Play 1 con mis discos piratas, <risa> yo tenía el Winning Eleven con la Liga Mexicana. Con la Liga Mexicana. ¿eh? Donde, oh. donde el América era Brasil y Cuauhtémoc Blanco era Ronaldo.
0: Recuerdo bien ese juego pirata porque... ¡Ah, cómo me, me hacía reír! <ríe> y sí, un día para no, no, los no. piratas que supieron poner las skins y modificar sí, todo.
1: No, sí, claro. Y no se esforzaban demasiado. O sea, tenían los nombres y todo, pero las estadísticas seguían siendo las de los jugadores originales. <ríe> Entonces, Cuauhtémoc Blanco poseía a Ronaldo, que en ese tiempo era el mejor jugador del juego. O sea, era... era y, Imbatible, rapidísimo,
0: el mejor tiro del juego. No, impresionante. Sí, pero yo creo que aquí, en, en este versus, creo que aquí fue donde empezó ya un primer gancho al hígado al Pro Evolution, sobre todo en el tema de las ventas, porque ahora sí fue el boom, eh, aquí en, por lo menos aquí en México, con la liga mexicana en el FIFA.
1: Sí, mira... Una buena estrategia, este, no menospreciar la liga mexicana por, por eso, por las ventas que puede generar y porque en realidad a nivel global no está tan mal situada. O sea, podría estar por ahí del, del décimo lugar, un poquito abajo si tú quieres. Pero digo, si tenían tantas ligas, incluso segundas divisiones, ¿por qué no agregar la liga mexicana? Y estaba y, muy chafa
0: que en el, las generaciones de los juegos de la generación del Play 2 eh, tuvieran la, la, la Major League de Estados Unidos, pero no la de México. O sea, dices, ahí sí, el marketing y, les falló, eh.
1: Sí, y en ese tiempo, hay que decirlo, la, la liga de Estados Unidos no era tan fuerte.
0: No, y, y ellos, día... no, ellos no jugaban soccer como ellos dicen. Soccer.
1: Sí, mira, hoy en día podemos hablar de otra cosa, la verdad es que su liga ha crecido mucho y sí. debatiblemente está igual o, o tal vez un poco mejor que la mexicana en cuanto a nivel, hay que ver, eh. pero en aquel tiempo definitivamente no. Y, como y, también, dices, y también en rating,
0: o sea, ya la, los gringos ya ven más, más, más soccer.
1: Es cierto, es cierto, y, y la selección ahorita anda pegando con tubo porque... Es una nueva generación de jóvenes y parece que van muy fuertes. Entonces...
0: Oye, ahorita que dices eso, me acordé de, de Los Simpsons. El de la película, no sé si te acuerdas o la has visto. has visto la película de Los Simpsons? No, la
1: película no, la película ¿Cómo que no. no.
0: <ríe> no. Bueno, a lo mejor el meme lo has visto cuando a Homero lo tienen acá agarrado en unos árboles y que le dice que tiene que tener una epifanía y dice: ¡Estados Unidos jamás jugará a y le da una patada en los ¡Oh! <ríe> Pues bueno, Ajá. ahí le falló la, la predicción a los Simpsons, ¿eh? la verdad es que la selección de Estados Unidos ha mejorado, bueno, mejora año tras año.
1: Sí, fíjate, aparte, hoy en día la MLS, la Liga de Estados Unidos, eh, está trayendo muchas estrellas de Europa. Es verdad que más o menos siempre lo ha hecho, pero traía jugadores ya veteranos, estrellas es verdad, pero ya más veteranos. Como recuerdo... Comunicada.
0: Un boom que fue eh, este villa, ¿no? O Se lo trajeron muy, muy, bueno, no quiero decir viejo, pero ya al final de su carrera, creo que nomás fue un año o dos. Sí, por ahí, o
1: sea, pero fíjate, a pesar de eso, aún así, en cuanto a marketing y a uno como aficionado, pues oye, es como cuando vino Ronaldinho aquí a la, a la Liga de México. Llegó también ya, ya veterano, pero levantó muchas pasiones en los estadios Ronaldinho. Entonces, allá igual, o sea, te llega David Villa, que jugó en el Barcelona. Estuvo Drogba, estuvo Steven Gerard de Liverpool.
0: El mismo Cuauhtémoc.
1: Cuauhtémoc, o sea, estuvo Zlatan Ibrahimovic en el Galaxy. O sea, Sechenko. son jugadores, sí, son, Svans Tiger también. Son jugadores que la gente quiere ver, aunque ya estén veteranos, y eso fue levantando a nivel económico la Liga de Estados Unidos. Y ellos sí hicieron algo que la Liga de México no ha hecho, que es concentrarse en las fuerzas básicas. Acá son contados los equipos que lo hacen. Sí hay equipos que tienen muy buena cantera. Pero allá, en general, los equipos han sacado muchas estrellas y cada vez exportan más jugadores a Europa. Y México cada vez lo hace menos. Entonces, bueno, se está cortando la distancia.
0: <risa> y eso y es y este, y este tema de fútbol. eh Y estamos hablando de videojuegos, pero tiene que ver porque, porque como dices, ya en esta generación ya llegó el, la liga mexicana. Entonces, tú veías, eh, por ejemplo, en el FIFA... Con, con, los medían por estrellas, ¿no? Y normalmente los equipos de México traían una estrella y media, dos, dos sí. y media, el América las Chivas, por ahí que es discutible eso. Y bueno, los, los equipos de la Major League Soccer pues estaban igual, ¿eh? Los ponían muy empatados. Que lo veíamos como que ah, está manchado, pero tal vez sí, eh, tal vez estaban muy, muy del nivel.
1: No, y, y mira, aunque pusieran malones a los equipos de México, pues a final de cuentas, si tú y tu amigo, tu primo con quien estuvieras jugando, los dos escogían equipos de México, estaba igualado y era, era algo ya muy entretenido poder usar a tu equipo, aunque no le pusieran tanta atención a la liga en el sentido de que las estadísticas no, todavía no estaban muy bien equilibradas, o sea... Eh, siento que tú al ver la liga todo, todos los fines de semana sabías que algún jugador tenía que ser más rápido de lo que decía el FIFA y así, bueno, eso todavía sigue pasando, pero antes siento que estaba medio descuidado, pero ya tener la liga, si sí era un plus y era algo muy entretenido en el FIFA
0: Sí, sí de de, de era parte, ¿no? De, de, ya de, de esta nueva generación el poder eh, tenerte, pues chutarte un América Chivas, un Chivas Atlas, eh, un Pumas Cruz Azul, ¿no? Los, los clásicos de, de, de aquí del país. Y, y, y bueno, de repente también, ¿no? A, a jugar un, un Chivas eh, Real Madrid, no sé, por, por dar un ejemplo, un, un Necaxa contra... No sé, contra el Bayern Múnich, ¿no? ese da como, como la gracia de, de, de ahora ya tener tu, tu equipo en, en, esta, en esta consola. Y bueno, también esta consola nos trajo un nuevo modo de juego. No sé si salió igual para ambos. O si salió primero en el Pro Evolution y luego en el FIFA, que es el modo leyenda. No, no, ahí, ahí tengo una duda ahí, ¿eh?
1: Sí, ¿te, ¿te refieres a jugar con un solo jugador? ¿O qué es esto de? Sí, ya, sí, ya, ya
0: jugar, eh, ya cre creabas... Bueno, la ventaja que yo le veía, por ejemplo, aquí en el, en el Pro Evolution, que yo creo que para mí es, es mejor, pero bueno, ya, ya, ahorita, los, ahorita lo vamos a debatir. Eh, en, el, en el Pro Evolution, tú jugabas un ju con un ju Tú creabas, te creabas básicamente a ti, y, y te ponías tu nombre, tu, tus, más o menos tu complexión, o como querías ser, y, y empezabas en un equipo, tú, dec, tú decidías, ¿no? Vamos, eh, no, pues quiero jugar en, en Inglaterra, y empezabas en un equipo de la segunda división de Inglaterra, y ahí ibas creciendo peldaño a peldaño hasta llegar a, a ser eh, campeón de, de todo el mundo, ¿no? Y, y en FIFA, ¿no? En FIFA tenías que jugar con un jugador, según yo ya ya he estipulado, y tú lo haces crecer como como querías, ¿no?
1: Sí, me, me parece que ya en juegos muy recientes fueron cambiando eso y ya podías crear jugador, y ya tenía las dos opciones. Ya fuera un jugador ya existente, que mira, también está, me gusta esa, esa opción, porque a veces tú eres admirador de un jugador, y pues te gusta seguir su carrera como, como si tú fueras, Incluso un jugador que aún es joven, puedes ahí como que hacer pronóstico de cómo va a ser su carrera, dónde va a jugar y todo. Y este, este modo de juego en ambos juegos es interesante y le agrega frescura. La verdad, yo, yo también lo jugué, pero fíjate que de repente me, me enfadaba un poco que mis compañeros se ponían ojetes y no me pasaban el balón. Sí, ¿no? o, sobre todo al inicio, sobre todo
0: al inicio de, de, de... Sí, claro, de pues oye, si,
1: si eras bastante malón, ¿quién te la iba a pasar, no? Pero también yo que en la vida real siempre fui eh, defensa o jugaba en posiciones defensivas, ya en, en el juego no era tan práctico porque no había tanta emoción y, y como en la realidad un error te costaba un gol, en cambio si Entonces, te ponías de si delantero... Jugaste,
0: llegaste a jugar de de defensa
1: Sí, claro, claro. Yo, yo jugaba de defensa y era interesante, por ejemplo, guardar la posición, cuidar el fuera de lugar. O sea, eso a mí me gustaba, pero entiendo que era más llamativo estar de centro delantero. Eh, tus compañeros se llevaban a todo mundo y nada más te la ponían para que la metieras, ¿no? O sea...
0: <risa> no, pero también era, era un arte. Como dices, hay que estar cuidando el, el fuera de lugar. Y como defensa tienes que estar viendo a todos tus compañeros, bueno, tu, tu, tu línea defensiva y estar siempre caminando igual o, o, o tratando de que, de que dejara al delantero fuera del lugar. Y es un arte. Yo, digo, yo no lo podría hacer porque yo de defensa pues, no jugué. Y si jugué, pues a lo mejor fue en el barrio, pero no jugaba nada. Y yo sí, yo jugaba de, ahora sí que en el juego de delantero. O llegué a jugar también de, de extremo izquierdo, que me gustaba mucho esa posición. Eh, en la vida real eh, nunca fui muy rápido, pero siempre me gustaba esa posición. Aquí aproveché.
1: Sí, y sobre todo eso era lo más interesante de, de este modo, creo. Lo que decimos de eh, cuidar la defensa, cuidar las marcas. En el caso de los delanteros, cuidar no meterte en fuera de lugar y hacer movimientos, eso estaba interesante. O sea, ya fuera que tú jalaras marca o te salías o picabas a primer poste. Y claro, era confiar en la intuición de tus compañeros y en la inteligencia artificial para que te entendieran y te dieran el balón donde tenía que ser. Pero sí. eso es lo interesante de este modo, creo yo.
0: Sí, como dices, vino a darle frescura a... A, un, a unos juegos que ya estaban, pues, muy marcados, en, tanto en Play 1 como en Play 2, o, ya en esta generación, pues, vino a darle un, un, un refresco, ¿no? Y, y bueno, el, en el tema de del FIFA, creo aquí que eh, no, todavía no todavía no, nos, no hemos llegado al, al FIFA Stream, ¿no? que lo metía como un modo de juego.
1: Sí, F FIFA Street fue también un juego aparte. O sea, era como un spin-off de FIFA en el que efectivamente era, era fútbol callejero y se basaba mucho en los trucos y filigranas que pudieras hacer. <risa> y también fue muy exitoso, a mucha gente le encantaba, era muy divertido y era muy arcade. Digo, si FIFA de por sí... Es el juego arcade de estos dos, de Pro Evolution y FIFA. Pues FIFA Street lo fue aún más. Y en entregas recientes, efectivamente se metió un modo parecido a, a FIFA Street. Se revivió. Aunque ya no ha pegado tanto. Lo, los fans siguen con la nostalgia de lo que en su momento fue FIFA Street.
0: Es que... Es que yo, yo recuerdo que cuando salió sí fue un, un toque de, de, de sabrosura eh, pues bastante diferente. Eso de estar jugando en la calle, en, en un cuadrito casi como de, de, de básquetbol. Y bueno, poder hacer magia con el a Ronaldinho y era pues era el ideal no en, en este modo de juego la salía todo, te salía todo a la primera casi, ni le movías tú pero bueno ese era, era el chiste, ¿no? del de FIFA Strip, que bueno, en este versus que tenemos pues fue también otro duro golpe y creo que creo que no desde entonces pues no se, le, no se ha levantado eh, el Pro Evolution ¿tú qué consideras?
1: Sí, yo, yo creo que el inicio de FIFA Street fue propiciado por los comerciales que salían, en los que salían jugadores famosos eh, jugando dentro de una jaula. Esos, esos comerciales pegaron mucho.
0: Sí.
1: Me parece que eran de Nike, no recuerdo, no, no sé si tú recuerdes, pero.
0: Eran de Nike, y también era de Pepsi.
1: Eh, sí, yo también recordaba como que de Pepsi. Entonces, era como recrear esos anuncios que tú veías con, con jugadores como Beckham, Roberto Carlos, Ronaldinho. Y, y tú los jugabas en FIFA Street. También o, otro modo que vino como a, a darle frescura a FIFA fue un modo historia que pusieron, me parece que en, en dos entregas de FIFA, en el que tú seguías la carrera de Alex Hunter, un jugador ficticio obviamente Ajá. y en el que participaban una que otra estrella de fútbol real, ibas viviendo su historia eh, sus inicios, cómo, cómo fichaba por otros equipos
0: pero este, este salió para ya en Play 3 o salió ya en Play 4 fíjate que creo que ¿Te, que ya ¿Te fue 4. Porque fue FIFA, a partir del FIFA 2017 ya fue este tema del Play 4. Sí, mira,
1: de hecho creo que sí fue en Play 4. Lo, lo que pasa y la confusión es porque los FIFA seguían saliendo en Play 3. Sí, Nada bien. más que no incluían todas las características, claro está. O sea, porque no las soportaba. Sí. Entonces sí creo que ese modo fue exclusivo de Play 4, pero FIFA siguió saliendo en Play 3, aunque literalmente ya era el mismo juego, o sea, si de por sí no hay muchas innovaciones, normalmente, sí. aquí sí, literalmente era el mismo juego, nada más con las
0: plantillas actualizadas. Sí, de hecho, es lo mismo para, para Pro Evolution, ya la innovación no era otra más que cambiar la camiseta o cambiar dónde estaba cada jugador, y a pesar de que ya estaba el Play 4, pues en Play 3 seguía ya saliendo como, bien sabemos que vivió muchos, muchos años, más ¿no? y, y, bueno, el, este modo de hockey estaba bastante interesante, ¿eh? Sí, ya, era, ya era, era diferente, vaya.
1: Yo, de hecho, no sé por qué no continuaron con él, porque estaba muy interesante. De hecho, había una parte en la que jugabas, como un ancestro de, de este jugador. Entonces era un partido como tipo en los años 50s o 60 con un balón de cuero y entonces la ambientación era, era antigua. Y eso estaba muy interesante. O sea, un modo historia creo que vendría muy bien. Pero como sabemos, FIFA al pasar los años se ha ido concentrando cada vez más en el Ultimate Team que a fin de cuentas es lo que le da muchísimo dinero y es lo que los jugadores digo creo que se ha notado que tanto tú como yo nos gusta el, el juego offline aunque también hemos probado el online y lo, lo hemos jugado bastante pero nos gusta la liga master y el modo carrera y hemos salido perdiendo porque cada vez más se prioriza el juego online
0: no, y de hecho, bueno, ahorita vamos precisamente a, a ese tema Que, bueno, ya en el PlayStation 4 Creo que yo ya, se puede decir que fue la, de la de Buckley Que, aparte, también FIFA mejoró bastante su jugabilidad O sea, ya no era un juego tosco, no era un juego, ya era un juego muy pulido Muy, muy, eh, pues ahora sí que rápido ya era muy muy bastante real y creo que Evolution también pero creo que pues si ya tenías la jugabilidad y las licencias pues ya no había forma de que te ganara ningún otro contrincante no
1: sí es que fíjate que al pasar los Fifas año con año mantenía la jugabilidad pero como para darle un distintivo le cambiaba un poquito por ejemplo había fifas que se jugaban muy rápido como dices y eso se sentía muy arcade aunque creo que ya no había tantas goleadas creo que también le pusieron atención a, al portero, juego defensivo
0: también, sí.
1: al portero no se fue, fue mejorando tanto. fue mejorando todo eso y ya al siguiente año solía pasar que ahora era un juego mucho más pausado para distinguirlo del, del, del año anterior. Era más pausado, los, los pases los tenías que, que pensar mejor, o por ejemplo, si en un año podías explotar la mecánica de centro, cabezazo, gol, que solía pasar, o centro, retrasado, diagonal de la muerte y gol.
0: Diagonal de la al, muerte.
1: Sí, al siguiente año se cuidaban mucho de eso, como para que no pudieras seguir explotando la misma mecánica año con año, y, y era eso, la, la jugabilidad base no cambiaba demasiado, pero le iban agregando detallitos y le cambiaban un poco para que tú también ajustaras el chip y no, no pudieras empezar en la dificultad más alta en el nuevo FIFA, sino que tuvieras que regresarte y otra vez volver a aprender un poco antes de volverte bueno. Sí,
0: sí. y eso es algo, pues, de, tal vez poco se habla, pero pues lo, estaba, está bien, ¿no? Supongo para que no, no se sé sienta que estás comprando literalmente lo mismo.
1: Sí, o sea, de todas formas, claro que no estoy muy de acuerdo en cuanto a que no se innove tanto y cada vez ha sido menos, ¿eh? Pues Porque es que como no, te no digo... No puedes
0: innovar si estás sacando un juego por año.
1: ¿no? Ese es un gran problema, claro está. Eh, el Ultimate Team ha sido otro problema en cuanto a que, como te digo, las innovaciones o la falta de innovaciones en el modo carrera en gran parte se debe al Ultimate Team, que como es el, el modo principal y el que le deja dinero a FIFA, pues se han concentrado en mejorarlo y en, en ponerle atención. Y el modo carrera se ha ido dejando de lado porque... Bueno, pues se considera, supongo que lo consideran inferior, aunque hay, hay muchos jugadores de FIFA que es nuestro modo de juego principal y es el
0: que nos gusta. Sí, pero bueno, precisamente eh, eh, hablando ya del de Ultimate Team y ya de, hablando de esta nueva generación, se puede decir ya de, de Play, Play 5 y de, de Xbox Series y, y este show, Creo yo que aquí sí se le adelantó, ¿no? El, el Revolution, ahora llamado a partir del 2021 eFootball. Creo que se le adelantó y, y le ha comido un poco el mandado a FIFA. y Creo que FIFA tiene que pensar si sacar un juego base offline y separar el Ultimate Team o, o, o literalmente que su juego sea puro Ultimate Team así como lo hizo ya Pro Evolution que ya adiós Pro Evolution solo es eFootball
1: eh, Sí, bueno, hay varias cosas que comentar, por ejemplo mientras FIFA siga vendiendo desafortunadamente creo que nos van a seguir colando un juego por año, ojalá Realmente eFootball le, le robe mercado, le coma un poco el mandado, le baje las ventas para que se puedan replantear, cambiar el modelo de negocio. Sí, bueno, ahora
0: de lleno es gratis.
1: Sí, o sea, es verdad que al principio salió mal, salió con muchos bugs. Pues, hubo, todavía. U, sí, o sea, hubo muchos memes y mucha crítica por esto. Muchas críticas negativas, este... Pero ya desde, desde el punto que es free-to-play, o sea, tiene creo que tiene mucho potencial. Sí tienen que arreglar todo lo que salió mal al principio, pero es un modelo de negocio interesante. Creo que sí puede jalar mucha gente que no, no, pues no quiera gastar en un FIFA nuevo, que pues, aparte es carísimo.
0: Pues es que estás, estás pagando por un juego eh, nuevo que, bueno, en, no sé cómo esté el, el cambio en sus países. Pero, por ejemplo, aquí en México, un juego FIFA nuevo te sale en 1.400. Y aparte... más. más. Anda por los 1.700. Bueno, ya si compras la edición deluxe y todo eso. Pero, según yo, la edición estándar normalmente sale en 1.400. Y, y aparte de eso, le va, pero le va sumando. O sea, si quieres la edición deluxe, bueno, Plat Silver... Eh, tanto, si quieres la, eh, de oh, Gold Deluxe, 1007, como dices. Y luego, ya gastaste eso, lo hay que comprar los sobres de, de, de Ultimate Team. Si quieres, estar en un nivel competitivo bastante alto en, 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 en el online. Y creo que te pone a pensar: y dices, güey, mejor un juego, un juego gratis. Y ese dinero lo compro acá, en el juego gratis, que de, de, de banca no, no pague nada.
1: Sí, todo está en que realmente mejoren todo lo que salió mal en eFootball al principio. Eh, todos esos detalles gráficos y bugs en los que los jugadores hacían cosas extrañas. Que digo, FIFA no ha estado exento, ¿eh? también ha tenido sus bugs. Pero eFootball pero e salió muy mal de inicio. Creo que ya han sacado parches. La verdad, no sé en qué estado esté ahora mismo. Pero es un proyecto a largo plazo o sea, mientras lo sigan mejorando yo sí creo que va a tener su éxito y espero que no, no se quede ahí, sino que sí le robe público a FIFA como te digo, para que FIFA empiece a, a innovar a plantearse lo que tú dices tal vez o hacer dos juegos separados o tristemente eliminar el offline y hacer un juego como servicio que no sea un juego nuevo cada año
0: uh -huh.
1: y a fin de cuentas como ya lo hemos comentado con otros juegos, los jugadores somos los, los que salimos ganando en este sentido. O sea, dejando a un lado la rivalidad de, de PES, ahora hay fútbol y FIFA. Eh, la verdad es que este tipo de cosas nos convienen. Y fútbol nos conviene también a los que jugamos FIFA.
0: Pues sí. Sí, pero pues hay que ver cómo, cómo, cómo va a evolucionar este tema. Porque, bueno, yo sí, yo sí lo jugué para estar atento al, al tema de hoy. Y la verdad es que se juega bien. No me ha tocado bugs. He jugado, no he jugado mucho, porque sí jugué, jugué unos, unos cuantos partidos. ¿Y eso sí. fue últimamente? Sí, o... sí fue ah. estos días para, pues, para poder aquí de, hablar bien de, del tema. Y... Bueno, ahorita con la última actualización, el último evento, traen lo de la Liga, la, la Serie A, licenciada, entonces puedes jugar con el Juventus, con el Napoli, pues, con, pues con, varios, con varios, no todos, pero sí están la mayoría, y bueno, trae este tipo de eventos eh, que son, que duran días, y bueno, bueno, creo que este evento se acaba precisamente hoy, no me acuerdo si mañana, que puedes estar jugando la liga de la serie A y ya juegas dos, tres eh, eh, bueno, como es, ¿no? al principio necesitas una victoria y te dan tantos puntos si juntas seis, cinco victorias te dan tantos puntos y así sucesivamente y, y bueno, es como dices, es el inicio y ahora en el tema del futuro no sé si estés enterado o no pero te va la, la, la bomba para quien no esté enterado, eh, la liga MX se va de FIFA.
1: Así es, firmó un acuerdo recientemente con eFootball y pues se nos cambió de bando.
0: Sí, efectivamente. Y... Ahorita no tengo el dato exacto, pero según yo... Eh, Marzo, abril, por ahí uno de esos dos meses, para no cerrarle, voy a decir que entre esos dos meses, ya vamos a tener la liga MX licenciada en el eFootball, ¿eh? o sea que va a ser un golpe bastante fuerte para los FIFA eh, aquí en México, sobre todo, porque pues es la, es la liga que, que va a estar ya licenciada, y bueno, vas a poder jugar gratis con las Chivas o con, con el América. Vaya golpe, ¿eh?
1: No, y, y mira que siempre que ha pasado esto en el FIFA es algo muy molesto porque, como te digo, es uno de los plus que siempre ha tenido el FIFA, sus licencias. Eh, fue como, como cuando perdieron recientemente la licencia de, de la Juve, de la Juventus. O sea, en el FIFA tenías toda la liga italiana y había dos o tres equipos, entre ellos la Juventus, que no tenían la licencia, no tenían el escudo, sí, los es, jugadores sí. sí, y eso te lo juro que para, para los que somos frikis del modo carrera, que hay varios, ¿eh? yo, me, yo he visto comunidades que son como yo, que queremos todo perfecto, entonces yo no podía jugar en la, en la Serie A, eh, que es mi liga favorita, la Liga de Italia, sabiendo que la Juventus anda por ahí con uniformes piratas, con, con otro nombre, con otro escudo, nos causa una incomodidad terrible que claro es algo que no pasa en el eh, no pasaba en el pes porque, porque estamos acostumbrados bueno, es, exactamente o sea y pues es que dices si,
0: si pagas por un fifa estás pagando por la licencia de todos y que te es, con eso
1: es justo a lo que iba sí sí exactamente o sea en gran parte estás en el fifa por eso y entonces pues no la, la liga más completa en cuanto a licencias es la liga Pre premier de Inglaterra porque además tiene cuatro divisiones inferiores, ¿Sí? entonces la mayoría de los jugadores de modo carrera nos concentramos en esa liga, o en la alemana, que también tiene hasta tercera división, porque no tiene equipos con nada falso, hay equipos de tercera división que también tienen su estadio real y así, entonces era la que preferíamos jugar, precisamente por este tipo de cosas, que como te digo, siempre que FIFA perdía alguna licencia de lo que fuera, ante Pro Evolution, sí era un golpe que realmente nos afectaba porque es algo muy molesto para nosotros.
0: Sí, digo que se va a ser un tema recurrente, creo yo, porque pues también, según yo, ahí he visto un par de notas que FIFA ya no está muy contenta con Electronic Arts y creo que por ahí va el Hola. tema ¿eh? entonces eh, Electronic tiene que hacer algo porque bueno, en el tema ya de, de, de este nuevo nueva forma de, de, de jugar creo que e fútbol ya dio el salto y como dice tuvo sus problemas, sus fallos pero ese, ese, él fue el primero o sea, alguien tenía que dar el salto y FIFA, sí. si, si no hace algo, ya se le fue a la Liga MX. ¿Quién sabe la, quién más se vaya?
1: Ahora, también hay un viejo dicho que dice, a caballo regalado no se le ve el colmillo. ¿Qué significa esto? Podrá salir bugueado y lo que quieras, pero si es gratis,
0: bueno, pues no, no tienes mucho que reclamar. Bueno, y vas a jugar gratis con un partido Chivas América o ahorita con el campeón y con el Atlas, un Atlas Chivas y, y tú FIFA no lo tienes o sea, como hay que ¿verdad?
1: Sí, sí, la, la verdad puede ser un problema a largo plazo pero bueno, sí el, el Ultimate Team sigue muy bien en cuanto a ventas que es lo que le interesa a, a FIFA es donde está su principal ingreso, pero pues es un tema polémico porque podemos verlo como una casa de apuestas literalmente en la que intervienen menores, en uno que otro país, muy pocos pero ya ha pasado, se han prohibido esto de los, de los paquetitos que son loot boxes, o sea, estás comprando algo que es al azar, no sabes qué jugadores te van a salir lo cual perfectamente puede relacionar con un casino y este juego lo juegan niños. Básicamente va, va por ahí, o sea, sí, la verdad, creo que, que FIFA puede meterse en problemas a la larga si sigue con este tipo de prácticas.
0: Es correcto. Y luego con, con esta nueva era de, ya del, también del, 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 del metaverso y de los NFT eh, creo que pudo haber ahí un problema porque, pues bueno, va, va a empezar a, van a empezar a existir las ventas. Y bueno, si tú tienes una carta de un jugador muy rara y el sobre te cuesta... ¿Cuánto cu cuesta un sobre normal, más o menos?
1: No sé cuánto esté, pero vamos a decir una, una cantidad ficticia, ¿no? ¿Qué vamos te parece?
0: Cinco dólares, digamos. Va. y Te sale una carta súper rara, ¿no? Y ya, ya, ya ahorita en este nuevo tema de los NFT, tú esa carta dices, bueno, si sí la quiero, pero prefiero venderla, y la, la vas a, esta sí la vas a poder poner tú tu precio en un mercado, y, y dices, esta la vendo en mil dólares, o sea, es un, es, un, es un mercado que ya está evolucionando, y FIFA tiene que hacer algo para controlarlo, porque si no se les va a ir de las manos.
1: Y mira, ya si llega a pasar esto de los NFT, que obviamente yo creo que les interesa en, en viva a, a como nos han demostrado que son. Eh, pues qué triste para, en cuanto al modo de juego, porque va a ser pura especulación y pura, pura venta de cartas, se va a hacer negocio, ¿no? Sí, y... Si ya es
0: muy pay to win, pues creo que vamos a volver más.
1: Sí, y, y como te digo, hay jugadores que no van a jugar casi, o sea, van a dedicarse a compra-venta de cartas y, y donde quedó la esencia de, de los primeros juegos de fútbol, ¿no? Sí. Que era, era divertirse sin barreras, sin pesar tanto en los gráficos, en ningún otro tipo de cuestiones más que solo jugar un simulador de fútbol. Eso
0: cada vez está perdiendo más. Pues sí, pues creo que, creo que con eso nos... Con eso nos podemos despedir, ¿no? Con esa idea de que esperemos que esto evolucione para bien y si se hace para mal, pues esperemos que no depender solo de Electronic Arts o de, de Konami, que por ahí salga algún macho alfa por el pecho que nos dé un juego pues, como, como el que estamos acostumbrados, sí, nuevo, y que pues pueda, no se meta tanto en estos problemas,
1: ¿no? Sí, es, es lo que te iba a decir para que no tengamos una conclusión tan pesimista, digamos, <risa> sí. de, en cuanto al gaming de fútbol, de fútbol soccer, también es una gran oportunidad para otras compañías de que nos entreguen, ya sea una experiencia offline, como dices, a lo que estábamos acostumbrados en, con el modo carrera y, el, y la liga máster, para que un tercero le entre al baile, pero ahora en este sector que se está quedando olvidado, por ahí podría ser. O también algo que a mí me gustaría, es algo similar a lo que se hizo más o menos con el, el juego reciente de, de los supercampeones de Subasa, O sea, un juego de fútbol a lo mejor más irreverente, más, más lejano de la realidad, que no sea un simulador que se concentre en la diversión, como lo que comentábamos al principio de, de barrársele al árbitro, o como en... O sacar un, en, en,
0: un super tiro, de, de, sacar un super tiro de, de media cancha, no sé.
1: A, a eso iba, sí, justamente, que haya poderes. Eh, Podrían ser también basados en jugadores de la realidad, ¿por qué no? Eh, pero que exista eso, que existan elementos irreales como superpoderes, y que también le agarren un poquito a lo que fue FIFA Street, en el sentido de que haya muchas filigranas y trucos casi imposibles de lograr en la realidad. O sea, eh, creo que hay lugar para hacer cosas nuevas y para alejarse de lo que está haciendo FIFA y e fútbol. Hay un terreno fértil que ojalá se aproveche por el bien del gaming. Muy
0: bien. Pues con eso, yo, con eso nos despedimos. No hay, mejor, no, hay, no hay otra forma que... De... ¿Qué decirlo? A lo mejor sí hay, pero creo que me, me gusta esta, esta esta onda ya más uh, a favor de, de los videojuegos y no tanto de las transacciones ele eh, electrónicas y y pues bueno, ojalá ahí se dé eh, estoy eh, como Tío César Gaming en Facebook, Tío César Bajo, Gaming en Instagram ahí me pueden seguir, recuerden que estamos somos directos ...de lunes a viernes a las 10 de la noche... ...en Facebook... ...y... pues nada... ...Ville... ...¿dónde te podemos... ...ver?
1: Estoy como... ...Memo Villadama... ...en Instagram... ...y solamente ahí... ...y claro... ...en cada capítulo... ...de la túnica harapienta...
0: ...es correcto... ...querido profesor... ...nada más decir... ...que... Eh, ...ya estamos... Eh, ...cerca... ...ya estamos en la recta final... ...de esta temporada... ...y no se pierdan los capítulos anteriores y los que quedan, y estén atentos a la, a la segunda temporada que va a haber un, un cambio, ¿eh? no quiero decir nada, pero es que también siento emoción ¿eh? sí, sin es... spoilers, sin spoilers por <risa> ahora no, 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 nomás ya, siembro la semillita <risa> muy bien <risa> pues bueno chicos, este fue un capítulo más de La Tínica Arapinta un espacio como siempre yo me despido y nos vemos hasta la próxima Chao.